Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna till den dagliga VM-podden VM Headlines och det är jag som ska vara med från Doha och i Stockholm har vi Fredrik Pavlidis. Kul att köra igång, eller hur? Så är det ju. Det blir ju lite annorlunda headlines än vad de som har lyssnat på det tidigare är vana vid. Och eh, vi kan ju inte gå runt att det inte bara är kul, det är ju naturligtvis blandade känslor. Eh, vi har ju både du i din headlines-blogg och jag har ju rapporterat om alla kontroverser och allting runt omkring. Så att det blir ju ett speciellt eh, VM, eller hur känner du? Ja men så är det ju, det är ju väldigt mycket omständigheter som gör att det blir lite annorlunda. Det kanske också kommer att märkas i förstås vad vi avhandlar här och du har ju dina specialområden där, men eh, jag tänker hur, hur, hur är känslan där första dagen nu? Ja, ah, men eh, lite. Jag har ju varit här en vecka nu i Doha, Katars huvudstad där ju 32 lag eller några bor ju utanför men det är, och det är väl premiärmatchen just idag med Qatar Ecuador spelas ju längst från Doha, det är 3,5 mil utanför Doha, norr om Doha men, nej, men det är klart att det är, det är lite speciellt det har ju varit fest på gatorna i flera dagar de avspärrade gatorna i delar av stan och man har ju kört på med konserter och liknande det, har ju varit, det var ju ledigt i fredags och på något sätt kändes det som även igår kväll när vi var ute att det var en fest på, på stan men jag träffade också folk som tyckte att det hade varit för mycket folk på den gamla Eh, marknadsplatsen som är ett populärt ställe för supportrar att samlas upp och den personen var lite orolig faktiskt i hur blir det om det blir liksom, ja, men något lag som ska fira en seger eller något liknande att, eh, att det var jobbigt på, på det sättet. Sen är det ju spänt eh, naturligtvis, eh, klar de av det men det är ju också en oerhört stolthet eh, tv-kanalerna matar ju på de har ju kört hela dagen eh, idag och eh, 
vi är ju två timmar före Sverige och det är liksom nedräkningsklockor till den här historiska premiären som ju inramas av en olympisk invigning. För första gången i VM-sammanhang så är det alltså en olympisk invigning på ungefär en halvtimme med både artister och skådespelare och kända röster och ja, det ena med det andra. Det ska tydligen bli något i, i hästväg. Så att, ja, det är speciellt på det sättet. Hur känner du från Stockholmshorisonten? Ja, men man börjar ju komma in i någon, någon form av VM-mood ändå. Det är ju, vi var ju inne på det att, att det är ju så många komplicerande faktorer i det hela. Men samtidigt, jag som sitter med den utländska pressen varje dag och det är ju väldigt stor skillnad. Vi kommer säkert komma tillbaka till det kanske nu och i det här programmet men även framöver också hur olika man rapporterar kring det där du märker ju att vad ska jag säga, Nord-Europa där har man ju en betydligt dystrare inställning till starten här medan det är, man märker i många andra länder, kontinenter så är det mer om inte kanalstämning så i alla fall ett, ett lite mer positiva tongångar Ja, om vi ändå börjar med det som på något sätt har hängt över VM i ett drygt dygn så är det ju den monolog som när vi spelar in det här det är ganska precis ett dygn sedan Gianni Infantino, FIFAs president, satte sig och sa att han hade starka känslor och han legat lågt ett tag och ja, sen gick han ju verkligen loss så jag tycker vi kan höra lite på inledningen av talet. Katari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel uh, a migrant worker. Det var ju anmärksvärt, jag satt ju själv i salen och ja, det gick att ta på, på stämningen och det är klart att det var en krigsförklaring mot alla kritiker och, och bara det här att tala om att han kände sig som en katarier och som en funktionsnedsatt och homosexuell, allt vad han var. Visst var det överraskande, men du har ju följt fotbollen lika länge som jag. Ja, det var, det var ju anmärkningsvärt verkligen när man hörde det i efterhand. Det är också intressant att se skillnaden där och i, i, i kommentarer och så vidare. Det, det går ganska... De tidningar jag har tittat runt, i, runt om utanför Europa eh, skriver inte mycket alls om talet överhuvudtaget medan engelska pressen har ju gått helt bananas på det. Vi har Jason Burt, Daily Telegraph han har en krönika då med rubriken Gianni Infantino har blivit Trump och har förstört sin och FIFAs trovärdighet och eh, ungefär i, i, i den stilen går ju väldigt mycket tongångar i många länder här nära oss inte minst då eh, Storbritannien medan man då till exempel som du kanske också har sett med Doha News har rubriken Infantino slår tillbaka mot rasistisk kritik. Ja, nej det är ju intressant hur han han, han går ju på något sätt, han kör ju det här Football Unites, men man kan ju säga att hans tal var ju verkligen ingenting som förenade folk snarare sådana ju split mellan Europa och resten av världen. Så man kan ju inte tolka det på annat sätt, eller hur? 
Nej, och det, det, det är väl någonstans där vi befinner oss nu också med, med, med det där. Så att det, 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 det är ju ett problem att han står ju i vägen för väldigt mycket här också. Därför att han... Det finns ju någonstans i bakgrunden om man har följt till exempel den... den eh, franska pressen där man skiljer mycket av hur tongångar är i franskspråkiga delen av arabvärlden så finns det ju en, en oerhörd irritation mot Europa och man pratar mycket om att, att det är liksom selektiv indignation det var ingen som brydde sig om Peking OS och sånt och det, sånt här har ju du pratat om tidigare också så att där känns det som att man, man tycker att det finns också en, en befogad poäng i, i det säger, men han gör, Infantino gör det ju inte lättare för att uh, han, han bidrar ju till polemiken snarare än, än att bara hjälpa till att lösa konflikt. Ja, och jag menar, han gick ju hårt mot uh, han förbjöd ju, eller FIFA förbjuder ju de här uh, One Love-vindlarna som ju England och även Danmark säger de ska spela med uh, Nederländerna och, och Tyskland. Så vi får väl se eh, hur, hur det här artar sig och vad det blir för eventuella straff. Det var som danskarna sa, England spelar för oss. Vi får väl se vilka reaktioner det blir där. Och du hittar ju en rolig James Brown-tappning, eller hur? Ja, men så är det. Den, den tyckte jag lättade upp den hela. Det var ganska fint. Jag minns dessvärre inte just i detta nu vem det var som hade gjort den ursprungligen. Men vi kan väl lyssna på den varianten av Infantino-talet i I feel good-tappning. I feel uh, gay. Because I know what it means to be discriminated. I feel Arab. As a foreigner in a foreign country. Frickles. Freckles, yes. I was bullet. I feel uh, Qatari. Plus I was Italian, so imagine. I feel African. Didn't speak good German. You cry. You try. An incredible football event. I feel disabled. It's not easy every day and every day to read these critics. I feel uh, migrant worker. That's what people want. Ja, den, den uppskattar man ju svårt att inte eh, tycka att det är lite humor. Man gillar ju när det blir lite humor och lite ironi kring sådana saker. Och eh, denna podden eh, som vi ska köra hela VM eh, ska, bli, ah, ska bli en utmaning och också kul att göra. Och vi känner ju faktiskt varandra från eh, Lund. Vi växte upp tillsammans en gång i tiden och jag har ju till och med varit med dig på... Någon Chelsea-match. Du håller ju på Chelsea och jag håller på Leeds. Men jag såg någon FA Cup-final med Chelsea på Wembley. På, ja, det var tidigt 1990-tal, eller hur? Ja, precis. 94, 94 var det. Det var semien Chelsea-Luton. Inte var var dag Luton i en semifinal och inte var dag som... På den tiden som Chelsea nådde så långt så förlorade man mot United i, i finalen där. Men eh, som sagt, vi, eh, den, den upplevelsen delade vi. Ja, och vi ska ju helt enkelt försöka ta ett grepp både härifrån Doha och du ska ha det internationella utblicken för att liksom ge er det ni vill ha för att börja VM-dagen för er som vill följa VM och vi kommer väl ta med både delarna så att säga och du hade ju en fråga till mig hur skiljer sig upptakten 
detta VM jämfört med Ryssland och det är ju lite intressant att vi inte alls pratade på detta sättet kring Rysslands VM och jag måste ju säga att jag har en del som hör av sig som tycker liksom att vi är lite hycklare som fokuserar mycket på Katar men vi pratar inte om Ryssland, vi pratar inte om USA och så och visst, där får man ju ge dem rätt att vi hade ju ett annat fokus 2018 eller hur upplevde du det? Ja, verkligen. Nu var inte jag på insidan som du eh, jobbade nära det, men, men eh, onekligen när man tittar eh, hur vi har närmat oss och det som jag var inne på innan också med, med eh, OS där vi visserligen givetvis också eh, i, i svenska medier tog upp eh, Kina. Situationen på sina håll så har det inte varit eh, in, till närmelsevis på den nivån som det har varit här och när det gäller eh, Ryssland så tänker jag att det man skrev mest om då var ju eh, jag som läst my, mycket engelsk präst där var det, ju, var det ju väldigt mycket om huliganhot och, och den här biten snarare några politiska eh, dilemman. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du har ju koll på dagens rubriker eh, runt om i världen. Jag har ju lite koll på de lokala eh, grejerna. Vad är din bild av det som är snackisar runt om i, i fotbollsvärlden inför VM-staten idag? Om vi tar det ju, just idag så, så tycker jag så är det ju förstås eh, stort fokus på Karim Benzema som ju missar VM-tungt slag för... Eh, eh, för Frankrike framförallt, men, men även för VM då man förlorade sina två största, eh, eller de två namn som var i topp. Ja, det är ju brutala slag. Jag menar, tappat Benzema, Engol och Kanté, Pogba eh, och eh, liksom ryck de spelarna och vilket annat landslag som helst så hade man nog avfärdat de som kandidater att gå hela vägen. 
Ja, så är det ju. Sen tittar man på ersättarna i Frankrike och då har man ju liksom ganska hyfsad offensiv kraft i Mbappé, Giroud, Dembélé, Griezmann, Koeman, Thuram och så han, Colomani som har kallats in. De tappade ju också en kunko på grund av skada. Men de har, de Nej, har, det ju, ja. de har ju så det är ett, ett överflöd på ett sätt. Men givetvis är det ju ett jättetapp att förlora Benzema. Och eh, jag ser i Lekip pratar man om att eventuellt kalla in vissa Benjeder. Eh, Anthony Martial kan vara ett alternativ om de inte väl har en helt annan typ en helt annan profil, alltså typ som Thomas Lemar. Men apropå när vi jämförde olika VM och sånt där så har du, brukar vi ha små skandaler kring Frankrike känns som ett återkommande tema. Den vet, det, 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 jag läste nu här på morgonen också att det var visst missnöje inom franska truppen med läkaren Frank Lugall eller att det skvallras om det i alla fall. Att det var redan i samband med målvakten Mike Maignan apropå en spelare som missar VM så, så var det ju snack att många franska spelare var lite irriterade på den här läkarens rehab-variant och så dyker det upp fler grejer här så att vi får väl se, vi kanske får en sån också jag kan ju ta upp bara några kort några andra grejer, i Italien där fäster Corriere dello Sport flaggan vid masten när det gäller VM med rubriken Vi är Argentina det är deras största rubrik idag och det baseras på att de har frågat läsarna om vilket lag man ska hålla på Italien är ju i vår situation inget VM. Nej, och för andra VM i rad för Italien missar. Först var det ju Sverige som skickade ut dem och sen var det ju eh, först ju eh, Serbien som snodde platsen, direktplatsen i mål nästan i sista minuten och sen var det ju Portugal som vann eh, playoffet. Väl? Så du, eh, Francesco Tottis eh, kommentar här om dagen på att ett VM utan Italien är som Rom utan Colosseum. Ja, ah, härligt. Det är en skön självbild. Ja, men det speglar ganska bra tycker jag. För att det har varit mycket rubriker senast tiden här om att de tycker att det känns lite orättvist att Italien inte är med. Så att det speglar. Men intressant ändå, var tredje i den här omröstningen, den är nog särskilt vetenskaplig. Men alltså drygt 30% hade valda Argentina då, som av alla nationer. Då. Vad tror du skulle bli Sverige? Jag undrar det. Om jag får tippa så tror jag att England skulle varit störst och det beror nog mer på äldre generationer som är som du och jag tips extra marinerade. Då, då sitter nog England starkt. Men jag tror yngre generationer kan nog gilla både Argentina, Brasilien, en del kan säkert uppskatta Spanien och även Portugal på grund av Ronaldo. Så att det är nog mer spritt. Men jag tror att om man hade gjort en omröstning i Sverige så tror jag att de flesta hade gått på England. Vad tror du? Ja, jag, jag, håller, jag håller med dig precis i den analysen. Jag tror också att om man har gjort det i Sverige så hade mest hatade nation också. Det man minst vill ska vinna hade nog också kunnat bli England faktiskt. Det är en, England är en riktig vattendelare. Jag vet ju bland annat Fredrik Wikingsson han håller ju hårt i sitt Englands hat och det är många också som jag vet när jag var på EM-finalen förra sommaren många vänner som hörde av sig som höll på Italien där och inte som kom från Lund just och som absolut inte ville att England skulle vinna. Men det är många som på något sätt förknippar Englands landslag med en del av deras supporter och då tänker jag inte de supportarna vi har sett på sociala medier härifrån utan mer de lite mer hårdföra engelska supportarna som gärna dricker öl och ja de som uppträdde inför Wembley-finalen förra året, alla som minns bilderna därifrån, det var ju rätt 
både deppiga och spektakulära bilder. Så är det. Ett land som också dyker upp en del i diskussionerna nu och som kommer, kommer till VM med, med förnyat självförtroende efter senaste matchen då mot eh, Jordanien eh, som Spanien då vann och det kanske kännas lite överdrivet dra för stora växlar av det men det var ju hela det unga gardet där som gjorde målen då med Gavi och Ansofati och, eh, och, då, och man märker att det finns annars lite morgonluft där och en annan sak som då är omskriven i Spanien nu alltså Luis Enrique förbundskaptenen har ju lite sådär han, han är ju väldigt spetsig lite inte alltid kan inte alltid så sympatisk men sen i vad är det fredagskväll och varje kväll framöver så kommer han att livestreama via Twitch och där då supportrar ställer frågor och allting och så här långt har det varit en fullständig succé och vi kan väl bara höra lite snabbt hur det låter. I Busquets era la prolongación del bosque en el campo, ¿cuál es la tuya? La mía. Hombre, la mía es muy fácil, el señor Ferran Torres. Que si no me coge mi hija me me corta la cabeza. I det klippet fick alltså fick han frågan om som var att Sergio Busquets var tidigare förbundskapten när Vicente del Bosques förlängda arm på planen. Vem är din? Ställer de frågan till Luis Enrique som då svarar Mannen enkelt, min är Ferran Torres, annars hugger min dotter huvudet av mig. Den typen av lite putslustiga svar som också har gett väldigt bra feedback och har varit som sagt en succé. Jag ska sända varje dag är tanken efter att matcherna är slut på kvällen. Ett intressant grepp. Vad, vad, vad tror du är något för Jan Andersson? Ja, men det är väl inte omöjligt. Sen så jag som journalist gillar inte det. Jag vet ju Louis Henrik är ju känd för att inte uppskatta journalister mm. och, och det är väl ett sätt att runda dem. Sen är det ju, alltså kan man, det är ju inte fel att komplettera det om man så länge man ställer upp för medier som kanske kan ställa lite andra frågor där man kan ställa följdfrågor och liknande så kan ju detta vara ett bra komplement att man kommunicerar. Jag tycker det är lite coolt av Louis Henrik men jag hade nog varit frustrerad som spansk journalist eh, med tanke på att han som sagt, inte är så positiv till journalister. Men det är, vi kommer säkert se mer sånt att, och, och jag menar det ser man ju, det är ju väldigt mer ovanligt att en tränare tar ett sånt grepp och han är ju lite speciell på det sättet. Ja, men så, så är det ju. Det är, det, är, det, är ett, det är ett intressant grepp och vi får se vad det, vad det landar. Det är i alla fall mycket av kring det man skriver. Däremot det största rubriken i Marka idag är att den 18 december är inte uppbokat om det nu skulle bli så och med då syftning på att man hoppas på att Spanien då ska nå hela vägen fram. Ja och eh, som sagt 16.00 svensk tid börjar sändningarna. Det är ju en olympisk invigning. Eh, jag tror att det är så att emiren Sheikh Tamim eh, sitter i internationella olympiska kommittén. Han har eh, kontaktat italienaren Marco Balic som ska göra, han har kört en 30 minuters show, han har gjort rätt många tidigare olympiska invigningar bland annat i Turin 2006, i Sochi 2014, Rio 2016 
och eh, Tokyo som ju gick eh, sommaren 2021 och han har fått tydliga instruktioner från eh, Katars eh, emir Sheikh Tamim och vad jag förstår även eh, Sheikens pappa ska vara inblandad det var ju han som på något sätt hade den här drömmen om att ta ett stort mästerskap till eh, till Katar så att ja, det blir något annorlunda och sen är det ju då match på Albait stadion som är, det, det är ju den arenan som är formad lite som ett beduintält ligger lite utanför vad har du för förväntningar på matchen öppningsmatchen är ju sällan sådär alltid särskilt sparkande Alltså ja, ja det, det är ju sällan man har sett en på pappret mindre kittlande öppningsmatch än, än Qatar-Ekvador. Sen så, sen så börjar det bygga upp det här att ja, men det kan ju bli lite, det, det är ju alltid kul ändå med, med världnationen och lite dag. Sen kollade jag på Ekvadors eh, senaste matchrad. Eh, jag ska ta en kronologisk ordning bara väldigt snabbt eh, tillbaka i tiden. Som den senaste då, 0-0 mot Irak, 0-0 mot Japan, 0-0 mot Saudiarabien, 1-0 mot Cap Verde, eh, 0-0 mot Mexiko, 1-0 mot Nigeria och så i mars då målfest mot Argentina 1-1. Så får man gå på det så kanske det inte är någon målfest att, att vänta. Men jag, jag, jag tittar lite i de ekvadorianska tidningarna. De är ganska så positiva. De skriver upp mot 5000 ekvadorianska fans där i El Comercial. Men andra tidningar skriver lite mindre och sen så måste jag bara... Ja, så här nörderier är helt underbara. El Telegrafo som har... alltså de har för gruppspelsomgång så har de gjort eh, vilka dräkter då, för det är klart nu vilka man ska i första, andra, tredje matchen. De kommer inte ha samma i någon för de har olika byt, till exempel byxor i en match och, och så vidare beroende på motstånd. Då. Men det som, allting det här är ju då grafiskt upplagt så har de också lagt till så här vilken färg de kommer ha på bibs, alltså de här eh, överdrags tröjorna där i de olika matcherna så att man kommer ha brun i första lilen. Helt minst nörderi men jag gillar det så man, jag blev genast lite förtjust i Ecuador. Här. Ja, vi får få se. I Katar så är det ju tidningarna håller ju inte igen när man eh, drar på Gulf Times, min favorittidning skriver ju liksom att det är en exceptional World Cup som kicks off today och att Katarien har längtat efter det i tolv år. Det är kanske inte korrekt för alla. Det finns ju en del som tycker att det har blivit jobbigt att vara i Katar de senaste tolv åren med tanke på kritiken och ombyggnad och allting. Som har, att det har varit rätt mycket negativt. Men det är klart att nu är det ju, är det ju match och, och jag menar man eh, pratar lite med Hasse Backe som har lite mer detaljstuderat som eh, pratar om att de kommer nog eh, ligga mycket på, på kontring mot Katar eller mot Ecuador som då är lite fysiskt eh, starkare liksom. men de har ju samtidigt lite, lite spansk inspirerad eh, det är ju Felix Sanchez som ju i, kommer från FC Barcelona som är förbundskapten eh, som vuxit upp med många av spelarna, det vill säga han har haft lite yngre landslag och sen han tog dem faktiskt till asiatiska mästerskapen vilket ju var en väldigt stark triumf för 2019 så att äh, jag tycker det är rent sportsigt utan att jag kan sådär jättemycket om Katars landslag, jag har inte sett dem så mycket under men jag har sett dem på allvar sedan Sverige slog dem med 5-0 här 2012 just men det är klart att de kommer göra allt och kommer ju vara påhärd både av sina egna hemmasupportrar plus många av de här inflygna supporterna, de ska ju vara med de fick ju framförallt de var garanterade biljetter till den här matchen för man vill ha en riktigt bra inramning på den här matchen. 
Och du och jag har ju sagt att vi ska tippa och köra någon slags tippningstävling eh, där vi liksom eh, tippar eh, på ett sätt ett plus två men också måltips där man då kan vinna och att vi ska köra det hela VM, tippa alla matcher och eh, idag får du börja och tippa Qatar Ecuador. Det är ju på något sätt, eh, det är väl som i straffläggning att man har 60% chans att vinna om man börjar och eh, 40% om man eh, kommer som tvåa. Så, att, så byts vi om! genom dagarna. Så att eh, du får börja tippa Qatar Ecuador på Albaitstadion. Ja, men eh, jag tippar på ett kryss och jag tippar eh, eh, jag har inte några 4-4 direkt, utan, men jag, jag, jag drar ändå på 1-1. Du drar på med 1-1. Det tror jag att det, det rysande är att jag har skrivit eh, kryss 1-1. Men då kan jag inte ta det eftersom du har tagit det och man vill man gå på 0-0 för jag tror också på att Chris det brukar bli lite stelt och lite så jag tror så då får väl jag då har jag på något sätt valet att gå på 0-0 eller 2-2 och jag ja då går jag på 2-2 jag vill ändå jaga jag väljer glädjen och gå på 2-2 härligt Olof bra då är det första av VM-headlines avslutat och vi kommer som sagt vara med på morgnarna. Det kommer väl variera lite i inspelningstid, det beror lite också på hur vi jobbar, både du och jag. Och det var lite längre inledningspodd idag men det får man ju bränna på lite när det är premiär. Och jag säger kring denna podden som Gianni Infantino säger om VM. Expect amazing. <laughs> ah, det är bra att du lägger ribban. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 